0: Hola, soy Susana Bravo, me podéis encontrar en las redes como Susmatronas, tanto en Instagram como en Facebook. Os invito a seguirme, pero bueno, eso ya depende de vosotros. Eh, nada, hoy vamos a hablar sobre la, el líquido amiótico, ¿vale? Que, que nos aporta, que nos aporta y todos los beneficios y todas las cosas que tenemos que... Que bueno, curiosidades sobre el líquido amiótico. Bienvenidas. Eh, lo he dicho, bienvenidas de nuevo, vamos a hablar hoy eh, sobre el líquido amiótico. Bueno, hay que tener en cuenta que se forma a partir de la cuarta semana de embarazo, que ahí, como quien dice, no nos hemos enterado casi de que estamos embarazadas, ¿vale? Entonces, bueno, al principio solamente es a través de la sangre materna, un filtrado de, a través de la... Mmm, de, de lo que va a ser eh, nuestra placenta, ¿vale? Y a partir de la semana 12, aproximadamente, ¿vale? A partir de que ya nos han, nos han hecho la primera eco, que vemos que ya está, bueno, la primera eco, la primera eco oficial, ¿vale? Entre comillas, eh, ahí es cuando el bebé también interviene. Con la producción del líquido amiótico, ¿vale? También os voy a decir una cosa que es bastante curiosa sobre el líquido amiótico, que todos la hemos hecho y no quiero ninguna mediocara de asco ni nada. Y el bebé orina eh, y es el líquido amiótico, ¿vale? Es una orina que no tiene nada que ver con nuestra orina, ¿vale? Eh, por lo tanto, el bebé orina. Y se queda dentro del líquido amniótico y aporta ese, eh, ese volumen al líquido amniótico, ¿vale? Más o menos orina cada media horita o así. Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Va aumentando la cantidad de líquido amniótico y aproximadamente en la semana 34 tiene unos 800 mililitros, o sea, un poquito menos de un litro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final del embarazo el líquido amiótico sigue creciendo durante todo el embarazo, alrededor de las 34 semanas hemos dicho que aproximadamente unos, 30, unos 800 mililitros y, y en la semana 40 aproximadamente baja unos 600, ¿vale? Entonces al final del embarazo nuestro ginecólogo nos va a decir el líquido amiótico está disminuyendo. No significa que lo hayamos perdido, simplemente que disminuye. Eso es un proceso fisiológico, ¿vale? ¿El bebé qué hace con ese líquido amniótico? Hemos dicho que orina líquido amniótico. Pues igual que la orina, lo traga. Sí, lo traga. Es piso. <risa> lo sé. Vale, Lo que he dicho antes. Todo lo hemos hecho. Y encima es bueno. vale, Porque al ayudar a, ese, eh, a esa deglución del líquido amniótico, todo el estómago va ayudando con... Con todas las enzimas y sus riñones van, funcion van funcionando, ¿vale? Es como que está entrenándose para que luego cuando, cuando nazca. Ayuda también el líquido amniótico a que tenga movimientos. Si no está si no tiene líquido, no se puede mover. Y si, uno, si una persona no se puede mover durante un tiempo, un brazo o algo, imaginaos una escayola, ¿qué es lo que pasa con esos músculos? Pues que se atrofian. Por lo tanto, los niños que tienen líquido amniótico, vamos... El líquido amniótico está para que también el niño se pueda mover. Entonces, todas las pataditas, todos los puñetazos y todos esos movimientos bruscos que notamos el, en la noche con los peques, que hay veces que dices, madre mía, por favor, estate quieto, son buenos, ¿vale? Entonces, se están desarrollando todo el nivel musculoesquelético. También eh, ayuda a que el cordón umbilical no esté presionado, ¿vale? Al tener líquido el cordón se está moviendo y está flotando, por lo tanto hace que vaya todo eh, todo muchísimo mejor, ¿vale? También mantiene la temperatura, esa temperatura tan agradable y calentita que el bebé necesita, pues también le ayuda. Le protege sobre el ruido, ¿vale? El agua amortigua bastante, amortigua el movimiento. Es un movimiento mucho más mucho más suave, de balanceo, también el ruido, también la luz, la temperatura, ¿vale? Hace que todo sea muchísimo más agradable. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, también le protege sobre, sobre posibles golpes, ¿vale? Si nos damos un golpe más o menos brusco en, en, la, en la tripa, pues hace que sea más, que no sea... Eh, tan brusco, vale. También hay alteraciones del líquido amniótico. Eso el ginecólogo nos va a medir con una ecografía el Ila que se dice, vale, el índice del líquido amniótico. Podemos tenerlo en exceso, que es un poligamnios, o tenemos, podemos tenerlo en defecto, que son un vale. En cualquier caso, uno de los dos casos es una patología y debe ser vigilada, vale. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos mucho líquido? Pues hay mayor riesgo a lo mejor de romper la bolsa, ¿vale? Hay que valorar que el líquido se va, vamos, que, que el bebé va creciendo acorde, ¿vale? Y en los niños que tienen oligoambios hay que, val, hay que valorar también, aparte de malformaciones y todo esto, que muchas veces es por una sobre... Por, eh, porque no producen tanto líquido, ¿vale? Eh, pues bueno, hay que mirar también que el niño se está desarrollando bien y que sus bracitos y todo esto se mueva a corte. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, vale, que el líquido amniótico se va eh, se va produciendo por la orina del bebé y por la producción de la placenta, vale, que va disminuyendo al final del embarazo, que le protege sobre muchísimas, muchísimos factores, sobre la temperatura, la luz, los movimientos, eh, favorece que su sistema musculoesquelético se desarrolle, también el sistema digestivo con la deglución y con la y con la emisión al líquido amniótico y que, que bueno que es una de las cosas que nosotros vigilamos al final de bueno, pues durante todo el embarazo, ¿vale? La cantidad de líquido amniótico. Siempre os tenéis que fiar de vuestro ginecólogo, ¿vale? En el caso de que tengáis que, de que rompáis la bolsa o algo hay un, digo que rompéis, sí, la bolsa de, de las aguas, hay un podcast hablando sobre qué hacer en la rotura de bolsa y, y todo esto, ¿vale? Que os invito a, a escucharlo. Y nada más, este ha sido, este capítulo ha sido cortito, eh, espero que os haya servido y todo esto, ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros a, a los podcasts para que puedan llegar a más gente y que haya una mm, información real veraz y por profesionales vale no os fiéis mucho de eh, aquellos profesionales que no son sanitarios vale que parece que están saliendo como champiñones de verdad mm, es un tema que me las chicas que la gente que me conoce me, me cabrea mucho entonces bueno siempre fiaros de, de profesionales que a, a las matronas nos cuesta muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo llegar a donde estamos vale que no solamente eh, Hacemos un, un trabajo solamente de paritorio, sino también de educación de educación sanitaria y la educación sanitaria debe ser impartida por sanitarios y no por otro tipo de profesionales, entonces bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que que esto esta comunidad cada vez está creciendo más y me alegra de, de, de compartirlo y, y de estar y de estar ahí vale bueno un besito y nos vemos por el, en el siguiente capítulo ya sabéis si queréis algún tema en especial o algo me lo comentáis